0: Sean bienvenidos a este nuevo programa. La Universidad Nueva Galicia ha reunido para ti libros, café y amigos. Un espacio para conectar mente, corazón y sentidos. Acompáñanos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de libros, café y amigos. El día de hoy estamos transmitiendo el quinto programa de este gran, gran proyecto. Y bueno, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Isabel, muy bien. Estamos ya en la quinta, en el quinto episodio. ¡Qué bueno! Y vamos a, a celebrarlo con un buen libro. Un libro y un invitado también de lujo, eh, sobre todo porque tiene mucho, mucho que aportarnos, tanto el invitado como el libro, y pues es, es comunidad ONG. Es estudiante, compañero del mismo cuatrimestre que yo, pero en el turno vespertino. Bienvenido,
0: Jorge Alfredo Jiménez Alfaro.
1: Ok, muchas gracias, Este,
2: antes que nada, quiero agradecerles la invitación, el haberme tomado en cuenta para este proyecto, en verdad estoy muy agradecido, no les puedo negar que estoy bastante nervioso, es algo en lo que no he incursionado, pero a su vez muy emocionado, Este y muchísimas gracias, la verdad, les agradezco, mm, espero... Poder ser agradable al público y, sobre todo, aportar este, a, a, a todas esas personas que, que están queriendo llegar con
1: este proyecto. Somos una comunidad lectora, cafetera y amiguera. Entonces, en esta ocasión, el café que me está acompañando, porque igual los invitados siguen sin tomar café, este, es Café El Ibar. Ya lo había presentado en el primer episodio y es patrocinador personal. Yo tengo otros programas por allí en línea y él es el que me patrocina el café, pero me dice, este pero necesito que me menciones, ¿no? Entonces ya tenemos sí, claro. los primeros patrocinadores. Pero también agradecer el espacio a la Universidad de Nueva Galicia, porque gracias a este espacio, Jorge, fíjate ya los alumnos ya tenemos voz, los alumnos ya tenemos proyectos y tú ya estás saliendo con un proyecto de este, de este episodio, de esta grabación. Sí,
2: claro, es, es algo que destacar de la universidad todas estas plataformas que nos, que nos ofrecen como estudiantes para poder destacar, este, es muy importante para nosotros de alguna manera tener todo ese cobijo de, de la coordinación y la universidad, muy importante, este, es de agradecerles y pues con esto vamos adquiriendo algo de experiencia y sobre todo pues nos vamos sintiendo cómodos y, e incursionando en otros rubros que a lo mejor no imaginábamos pero
1: que de alguna manera pues, nos pueden ayudar en un futuro. Sí, Isabel, la Facultad de Psicología ya tiene en puerta su tercer programa. Ya de estos, de estos
0: encuentros y de estas sí, oportunidades sí. hemos eh, podido invitar y surgen a su vez más proyectos, entonces bienvenidos todos, saben que siempre hay apoyo. Eh, y bueno, el día de hoy vamos a, a compartir nuestro invitado especial que es Jorge, el, eh, cada invitado, nosotros al, al compartirles, al invitarlos, al, al querer que estén con nosotros en este espacio Les damos total libertad de que nos compartan un libro que a ellos les ha marcado ¿no? Y, y Jorge, vuelve
1: a coincidir con la psicología
0: <ríe> Y todos, Jorge, déjame decirte que eh, así como tú y los demás invitados, también muy buenos han elegido libros de psicología y no son psicólogos, déjame decirte. Eso no. es lo, lo, lo que nos llama la atención. No son psicólogos, pero han leído libros que obviamente les ha ayudado y que han contribuido. Y bueno, el día de hoy, si me permiten ya empezar con, con el tema.
1: Adelante. Eh, de,
0: el hombre en busca de sentido, Uf, de Víctor Frank.
1: Librazo, librazo. Fíjate que este libro, una de las cosas que, que tiene de los datos curiosos, Víctor no lo quería sacar como tal, que de hecho eh, él menciona en una de las entrevistas que el nombre que le iba a poner a ese, a, a ese libro era el número de serie que él tenía, el número de, de su, ¿cómo se llama?, eh, de identificación que a él les daba y que esa era la intención que porque no creía que iba a tener un impacto, pero fíjense el impacto que tiene después de tantísimos años Hoy estamos eh, leyendo su libro porque nos ha traído a nosotros eh, algo muy bueno en nuestras vidas, ¿verdad Jorge?
2: Así es, este, les comentaré brevemente, este libro yo lo conocí hace cinco años, particularmente pasando por una situación muy personal, algo fuerte, este, presenté y viví un divorcio, un muy buen amigo mío al tomar terapia, en aquellos, en aquellos tiempos me lo recomendó. Al principio, como ustedes lo saben, es una lectura algo cruda, algo fuerte, uh -huh. pero tiene un sentido espectacular. En aquellos momentos de mi vida fue como, como un salvavidas para mí este, y de suma importancia. Es un libro que yo aprecio mucho, que he leído dos, tres veces. Ya tenía algún tiempo que, que lo tenía ahí nada más en, en el librero pero es un libro que me gusta demasiado y creo que particularmente con la experiencia que he tenido con él, pues es de gran ayuda. Es muy conocido dentro de la psicología, este, licenciatura que estoy estudiando actualmente y que me gusta muchísimo. Y pues no se me hace raro que todos los libros que hayan tratado sean de psicología. La psicología está presente en, todo, en todos los, los rubros de la vida. Así
0: es, es uno de los libros eh, de psicología más leídos, como ya dijiste Jorge, es un, es un manual obligatorio tenerlo, porque bueno, lo que el, el libro nos comparte es fuerte, sin embargo hay un gran mensaje, hay un gran mensaje en cada en, en letra, que bueno, ahorita vamos a profundizar en, en, en ellos, pero eh, es un libro que de verdad no puede faltar.
1: Ahí te va la anécdota, eh, antes de entrar a, o decidirme entrar aquí a, a la licenciatura en psicología, estuve así a nada nada más porque no se abrió el grupo de estudiar logoterapia y, y hago alusión a esto porque Víctor es el, 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 que, el precursor de la logoterapia como tal y que hablas acerca de eso ¿no? de encontrar el sentido de vida como a nuestras vidas y lo que nos mueve con el motor de vida de tal manera que ...es alguien que está presente... ...porque yo ya lo tenía desde antes... ...fíjense, hasta este momento... este ...es algo que yo sigo todavía... ...trabajándolo... ...y, y que pues bueno, por algo pasan las cosas... ...hoy estoy aquí como... Eh, ...como psicólogo... ...pero ya este, viendo la logoterapia... ...como una herramienta más... y, y como ...a través de un libro...
2: ...sí, este, Víctor... ...ha sido un personaje dentro de la
1: psicología... ...muy fuerte...
2: ...su libro como tú lo comentabas hace un momento... No era la intención del escribirlo, lo, lo hace a través de una terapia, uh -huh. pues al salir de, de toda esa vivencia tan fuerte que tuvo, él incursionó en varios tipos de terapias y en uno de ellos le pidieron que escribiera las vivencias, que las hiciera más tangibles, este y al escribirlas cuenta en, en parte del prólogo, que contrató tres secretarias para, para tenerlas todo el día y todo el día les dictaba y platicaba al final, al final del tiempo cuando lo terminó, pues se dieron cuenta que era un material muy bueno le ofrecieron este, publicarlo y él se rusó mucho tiempo inclusive eso que, que le quería poner el nombre de, el número que lo identificaba como como uno más dentro de, de esas cárceles y ha sido un libro que que fue traducido a, a medio centenar de idiomas, ha tenido diversos nombres, ha cambiado su nombre a través del tiempo, tuvo una etapa donde no se vendió, le cambiaron el nombre y no, no se vendió, después llega a Estados Unidos y en Estados Unidos ha, sido, ha estado en el top 10 de los más vendidos de siempre, es donde le, le ponen este nombre, el, el hombre en busca de, de sentido, y, y ha sido muy famoso y, y sobre todo de mucha ayuda para, para parte de la población que lo ha leído. Ha tenido muy buenas satisfacciones con él.
0: Es un libro eh, que sin duda eh, habla del existencialismo, ¿cierto?
1: Y fíjate, curiosamente, eh, nosotros hoy en día, eh, eh, y esto lo, lo he notado muchísimo, carecemos de esta parte filosófica de... ¿Para qué estoy en esta vida? ¿O qué es lo que me mueve en esta vida? Y ¿sabes dónde lo he notado mucho? En mi trabajo con adolescentes. Que a lo mejor de forma de broma o a lo mejor en forma de, de, de juego lo sacan a relucir, pero siempre sale una parte subconsciente en sus pláticas. Y que yo creo que fue lo primero que se me vino a la mente poder estudiar la logoterapia para poder apoyar en ese aspecto. Pero... Sin duda es una herramienta de este libro que nos va a ayudar primero a, a ver a través de la de la parte histórica la crudeza con la que se vivía o la que se vivió ese evento en el, en el 45, pero también nos ayuda a reflexionar de cómo nosotros que sentimos que estamos sufriendo, ya no vemos la salida, ¿no? Con, yo creo que si nos ponemos a comparar de sufrimiento a sufrimiento Pues dice, no hay un abismo de Sin embargo, pues cada uno siente ese sufrimiento como que sí es lo máximo no Pero nos ayuda, nos da un norte Y, y que llegue a nuestras manos un libro como El hombre en busca de sentido A nosotros nos, nos permite vislumbrar otra, otra luz, otra, otra salida
2: Así es, fíjate, muy importante lo que dices y de tomar en cuenta el libro no es comparativo al leerlo no, vas, no debes de encontrar una comparación en lo que te está sucediendo con lo que le sucedió a él es ilustrativo al, al, al palpar que bajo ciertas circunstancias puedes llegar a tener ese tipo de emociones sentimientos o conductas este muchas veces hemos encontrado en personas que nos dicen pero él está sufriendo más o, o él, a él le pasaron cosas peor. Y no es así. Es un error garrafal decirle a una persona eso. Oye, Jorge,
1: perdón que te interrumpa, pero es muy común incluso en, nuestros, en nuestra vida cuando estás contando un problema y de repente la señora mitotera te dice... Eso no es nada, a mí me fue peor, ¿no? Entonces a ti te dice, sí. es que me enfermé y me dolió aquí en, la, en el estómago y duré 15 días incapacitada, pero todavía tenía que trabajar y luego te dice, ¿no? Eso no es nada, ¿no? A mí, a mí me, me dolió acá y luego aparte fue la pierna y luego aparte fue esto ¿no? Nunca eh, queremos dejarnos en cuanto al sufrimiento, ¿no? Creemos que nuestro sufrimiento es lo máximo. Y, y siempre lo sacamos a relucir, no se trata de comparar, se trata de que cada uno en nuestro sufrimiento podamos descubrir el para qué, ¿no? Sí, sí claro, y, y entender que,
2: que todos somos seres individuales y por lo tanto somos diferentes, lo que te hace sufrir a ti no necesariamente le hace sufrir al otro o no con la misma intensidad, sobre todo, para podemos ver casos muy específicos, hay personas que sufren, están dentro de una relación muy conflictiva y eso les hace no ver más allá de, de, de lo que tienen. Una relación este escolar, cuando hay bullying en las escuelas, este si se te muere una mascota, cualquier tipo de, de relación que tengas, puedes vivir tu holocausto, o sea, de alguna manera, él lo hace, lo ejemplifica en su vivencia, pero no es comparativo, no es decir, él vivió algo atroz, que, que no tiene comparación con lo demás, con lo que yo estoy pasando. No es como minimizar las, las, las situaciones. Es algo muy importante que tenemos que entender con este libro.
1: Y hay una, hay una frase que él comentó en alguna vez en una entrevista que vi, eh, que decía que los que sufrimos menos no debemos de ver con desprecio a los demás. Al contrario, necesitamos verlos con compasión. Y que es, se trata, viene alusión a lo que comentas, porque nosotros como sufrimos menos, creemos que los demás este, igual no están sufriendo o se hacen los exagerados. Y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? De no comparar y al contrario, verlos con compasión de que en su historia de vida algo les está haciendo mal y algo están sufriendo por algo y para algo. Y entonces... Eh, esta, estas palabras de Víctor en un ambiente eh, totalmente hostil nos dan a nosotros una esperanza
2: Sí, claro, es, es, es parte de la enseñanza que él nos deja con esa vivencia es, desgraciadamente la tuvo que vivir afortunadamente para nosotros lo podríamos decir descaradamente hemos aprendido muchísimo de lo que él vivió de lo que él narra este, y, y nos plasma en este libro como lo dices Minimizar las situaciones es parte del problema y siempre lo ha sido, no generar esa empatía con los demás, creer que tus problemas son mayor a los, a los que tienen otras personas y es un error y, y muy, a, muy acertado lo que dices, este, si nosotros no estamos sufriendo demasiado pues deberíamos de preocuparnos un poco por lo que, por los que sí la están pasando duro, este, tratar de comprender ese tipo de situaciones, no necesariamente tenemos que vivirlas, con que entendamos qué significa el dolor, la tristeza y todo ese sufrimiento que lleva. Con eso yo creo que podríamos
1: formar esa empatía para,
2: para ayudar de alguna manera a demás personas. Y como un plus,
1: tratar de ayudarlos si es que se puede, si es que se dejan. Y muchas de las veces el ayudarlos es no meternos, ¿no? Este, porque es parte de su proceso. Entonces, le quiero ayudar, pero no me meto y con eso ayudamos bastante. Eh, hay, hay algo que a mí me llamó la atención en el libro y me gustaría ponerlo sobre la mesa eh, no todos no todos los hombres que, que tenían ese sentido de vida eh, se salvaron creo que, que hay algo muy importante en lo que comenta Víctor y que va más allá de lo que es una, un simple positivismo tóxico hablando de que ahorita hay muchísimas corrientes eh, del positivismo pero que, que es muy bueno, pero que hay un positivismo tóxico en donde dices, es que eh, si tú tienes algo, si tú tienes alguien en quien creer, pues créelo y, y te vas a salvar. ¿no? Aquí tenía que haber una mezcla de suerte, porque hay cosas externas. Las cosas que no estaban dentro de Víctor, pues eh, no sabía si lo iban a, a trasladar a otro campo o, o no. Había cosas, por ejemplo, a él si lo hubieran llevado junto con su familia, él lo hubieran matado. Pero lo separaron. Y entonces, hay hubo una parte que no estuvo dentro del sentido de vida. Y que fue una parte externa, ¿no? ¿Qué otra parte externa? Bueno, la, eh, el hecho de que le hayan oh, eh, él haya hecho trabajos que a lo mejor no le obligaron a matarse. Pero él tenía en su, en su círculo de vida gente que sí les tocaba caminatas muy largas, etcétera, ¿no? Entonces, encontramos una vertiente en donde no solamente es la cuestión eh, de, de las, del positivismo, sino que también tiene que ver con una cuestión externa y que no está en nuestras manos. Pero lo que hace Víctor es decir, bueno, lo que esté dentro de tus manos, eso trabajalo. Así es, yo creo que
2: él claramente crea una herramienta que te puede ayudar en ese tipo de situaciones, no crea la solución, ojo, no uh -huh. es como tener esa actitud y no te va a pasar nada, siempre lo exterior, uh -huh. este, lo social, el ambiente donde estás va a influir demasiado, pero Víctor crea una herramienta, una uh -huh. herramienta más, sí. el tener este tipo de sentido, crearle un sentido a tu vida, ese, ese positivismo que, del que hablas, pues te puede dar un empuje, para poder librar ese tipo de batallas que se te presentan en, en la vida como lo decíamos hace rato no necesariamente algo tan garrafal como eso algo que te, que te esté impidiendo avanzar en, en el día a día pues y creo que es más que nada eso una herramienta este si lo vemos como una solución pues el positivismo no te va a solucionar realmente todo
0: todo esto que han aportado del libro yo lo pongo en escenarios totalmente tan cotidianos Cómo este libro a través de, de este escenario del campo de concentración y todo lo que él vivió ahí pero cómo en la vida diaria esta, esta disciplina o esta, este mensaje lo podemos aplicar tan sencillamente y como lo dijo Pablo hace ratito es cuestión de que te dejes es cuestión de que quieras más que dejarme el querer que, que existen las estrategias y, y ir más allá ¿no? encontrar un motivo encontrar un sentido y Víctor lo deja muy en claro esa parte positiva es la que creo que resalta mucho del de libro y las fases, ¿no? También en la que trabaja Víctor, en las fases del libro, el cómo, lo, cómo está dentro y cómo también fue la, la parte de, de aportar y después su liberación, que ahorita vamos a hablar de, y, de esa
1: parte. Y, y creo que la liberación tiene que ver con una liberación interna, claro, ¿no? ¿sí? O sea, primero sí, yo me tengo que liberar de lo que yo soy, porque en, en la entrevista que te comento, está, eh, hasta me pone la piel chinita de cómo lo dice, eh, tú estabas allí... Y no es lo, lo, el ambiente, sino es lo que las decisiones que tú decides, bueno, cómo tú decides tomarlo. Tú estabas, dice él, tú estabas allí desnudo y lo único con lo que contabas era con la conciencia de saber quién eras. Uh -huh. Porque incluso los nazis te pusieron uh -huh. un, un código para que no tuvieras ya nombre, para que no tuvieras identidad. Uh -huh. Y ahorita, si uno va este, a Alemania, a, a los museos, están están intentando este ponerles nombres, les pusieron nombres a, todo, a todos los monumentos, están rescatando cada uno porque ellos intentaron borrar la identidad de cada uno de los que estaban allí. Y entonces dice Víctor, tú estabas allí desnudo, no eras nadie para ellos, y lo único con lo que contabas era con quién eras tú. Así es, este como
2: el proceso de adaptación que tuvo y de liberación sobre todo, de, de todo eso socialmente que cargamos, las, las vergüenzas de, de estar desnudo, de ver a tus compañeros morir uh -huh. y no poder hacer nada y ni siquiera tener que hacer nada. Uh -huh. Era y indiscutiblemente una eventualidad que, que te iba a marcar uh -huh. de alguna manera. Este, Qué importante es eso y cómo podemos entenderlo al querer robarle su identidad a una persona, o al lograr robarle la identidad a una persona, pues le robas todo lo que tiene, uh -huh. haces que se pierda, como dice el libro, que pierda el sentido sí. de lo uh -huh. que es, de dónde viene, hacia dónde va, y creo que indiscutiblemente es una técnica muy inteligente que usaron para poder este, de, alguna, de alguna manera atacarlos o acabar con ellos, Puesto que en, en, en número ellos eran mayoría y nunca se dieron cuenta. este Toda esa manipulación que tuvieron hacia ellos fue muy importante. Cómo los fueron diezmando poco a poco y, y acabando con, con esa parte del ser humano que, que siempre debemos de guardar, que es nuestra propia identidad, nuestro, ser auténticos, no olvidarnos lo que somos, este lo que queremos en la vida... ¿Por qué estamos aquí y qué queremos lograr en, en determinado momento? pues.
1: Ser en lugar de poseer uh -huh, o de tener. Uh -huh. Y creo que eso es el fin último, uh -huh. al final de cuentas, ¿no? El ser, ¿quién eres? Y que ha sido una de las interrogantes eh, filosóficas, eh, socráticas, por excelencia, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y entonces, la diferencia de, de eso es encontrar en todas las circunstancias quién verdaderamente eres y hacia dónde vas. Uh -huh. Así que, mucho, mucho de qué hablar todavía. Así que, eh, síganos acompañando en esta plática tan, tan tremenda, ¿eh? Que ya hasta me puso la piel chinita.
0: Sí. Realmente, eh, ahorita que hablábamos del ser y del tener, ay, yo, eh, esto lo conecto con otro libro que en, en su momento a lo mejor alguien lo elija, el ser, eh, estamos viviendo más el ser o el tener, ¿verdad? Que también es una reflexión que este libro nos aporta y que muchos de nosotros ojalá recapacitemos y dijo, ah, estoy más en el tener, en el poseer, que en el ser. Y bien, pues, ¿qué podemos agregar, Jorge, de, de Víctor? Sí,
2: fíjate, hay, hay una parte en el libro, parte de la narrativa, donde, donde él nos... Nos ilustra en un hecho muy específico, muy característico, cuando veía a alguno de sus compañeros intercambiar esas migajas de pan que les daban para Ajá. comer por un cigarro. Cuando él veía ese evento, él sabía que esa persona estaba afuera, Se había abandonado, había perdido el sentido de, de vivir, de sobrevivir, y era en automático. Él, él narra cómo a lo mejor en unos momentitos más moría, o quizá mañana, pero era. Era el, el cigarro era
1: el cigarro era como ya la señal de que ya mejor prefiero disfrutar mi último cigarro a seguir sobreviviendo qué difícil decisión y creo que aquí también tiene que ver esta, esta palabra que engloba todo decidir, en una situación específica tienes un montón de emociones y son emociones que, que se pueden tomar en, en torno a positivas o negativas de acuerdo a lo, a, al juicio de valor que tú le des pero tienes que decidir ¿Cómo lo vas a afrontar? ¿Qué, ¿Qué sentimiento decides tú sentir, no? Y que, pues bueno, esta, a mí me, me deja impres, eh, impactado esta esta narrativa que, que da porque muchos de nosotros también decidimos de repente ya en nuestra vida cotidiana decidir eh, dejar mejor disfrutar mi último cigarro, mi, ulti, mi la, seguir por el lado de la cerveza o X x este, situación en vez de seguir sobreviviendo, ¿no? Sí, la parte de, de abandonarte,
2: por llamarlo de alguna manera, de soltar todo eso y, y pues estás fuera dejarte ir. Él lo narra de una manera muy peculiar, es, es por momentos desgarrador leer esa parte uh -huh. del libro, muy triste imaginarlo. La narrativa es tan buena que, que parez, pareciera que la, que la estás viendo. Estás viendo. Sí, es, es totalmente imaginable todo lo sucedido y demasiado triste. Pero llega a una situación donde, como comentas, ¿qué hacer con lo que te está sucediendo? Esa es la parte primordial que tenemos que ver. A todos nos, van, nos suceden este, eventualidades que no queremos o situaciones para las cuales no estamos preparados en cierto momento. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Eso es lo que hizo él. Él, él narra que, que por ser médico, uh -huh. él cuando llegó a, a esos campos de concentración, pues ya era un médico entonces le, le asignaron otro tipo de rol, que puede ser por suerte o, o por cualquier otra situación sí. que nos imaginemos, le dan otro rol y él construye a partir de lo que le toca vivir, algo que le mejore la situación, uh -huh. Acompaña, narra que acompaña a sus compañeros pues a bien morir, ¿no? uh -huh. que, que es inimaginable estando en esa situación bien morir, pero él lo dice pues al menos no los dejaba solos, no, no dejaba que, que, que estuvieran solitos en el último momento, trataba de acompañarlos porque la situación donde me pusieron lo permitía. Ah, narra cómo sus compañeros, al saber que, es, que él era psiquiatra y sabía de, de psicología y todo, le decía, pues habla con nosotros, ayúdanos, motívanos a seguir viviendo. Él aún con toda su experiencia... Dice lo difícil que era pararse enfrente de ellos y hablarles. Dice, ¿qué les digo? No sabía qué decirles. Creo que no había mucho que decirles bajo las situaciones en las que estaban. Y aún así lo hace. Y muchas personas que estaban junto con él y lograron sobrevivir, lo hicieron gracias a eso. A encontrar un motivo, un sentido. A encontrar... A no perderse a no perder su, su identidad psicológicamente fuerte aunque las circunstancias físicas no sean las adecuadas él, él los mantuvo fuertes psicológicamente fíjate qué importante
1: es esto porque me recuerda que a nosotros como psicólogos nos van a llegar personas que están viviendo una situación a lo mejor de pérdida de duelo y si nosotros no sabemos manejar la pérdida o el duelo ellos se van a percatar de que nosotros estamos frágiles, que nosotros somos débiles en esa área y no les vamos a poder ayudar. Entonces imagínate el papel de Víctor al saber que él tampoco podía rescatarles, que él tampoco eh, estaba a lo mejor en un momento también crítico de su vida y tener que dar palabras de esperanza o palabras de ánimo está cañoncísimo. ¿eh? Me, pone, me pone la piel chinita porque también, fíjate, eh, me ha tocado ir al Cefreso número 4, por ahí, en algunas experiencias, eh, y eh, en alguna ocasión me tocó escuchar a, a, un, a un amigo que me acompañaba, darles un mensaje, alguna, algunos de los, de los PPL que estaban ahí, era una pequeña comunidad como de 20, que, que estaban en, en, la, en la actividad, pero, se, pero fue tal su impacto, fue tal su experiencia, que lo único que, que le salía, por así decirlo, eran palabras de ánimo, y que ánimo, échenle ganas, y, y, y pórtense bien muchachos, etc. ¿no? <ríe> Me recuerda porque después saliendo en la evaluación le dijimos, es que realmente a ellos pues, no se les puede decir mucho eso porque son condenados casi casi de, de toda la vida. Y entonces este, es muy muy poco probable que, que tú les puedas este, animar en ese aspecto, ¿no? Entonces después le cayó el 20 a ¿eh? él, le decía, sí, pues sí es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ir a decirles a ellos que ánimo? Hay un futuro. Ajá, que hay un futuro, que échenle ganas, pórtense bien. Pues sí, o sea, pórtense bien porque pues, se van a evitar allí este ciertas situaciones, ¿no? Pero pues es que al final de cuentas, pues ahí vas a estar. Y ya no hay mucho que hacer, el portarte bien. Ese consejo era antes de haber estado ahí quizás pero eh, me, me recuerda a eso. Sí, fíjate, es, es esa parte que, que a lo mejor no, no
2: alcanzamos a desarrollar. Yo creo que, que particularmente tu amigo hizo bien este decirles que aún hay un futuro, pues esto no se acaba hasta que... Hasta que se acaba. Que se acaba. Entonces, aún en esas condiciones ellos pueden aportar mucho al mundo. Uh -huh, ¿sí? A lo mejor... Pueden escribir su experiencia y, y con eso evitar que a lo mejor otra persona llegue a esa misma situación. Este, En algún momento de la, de la vida tuve la oportunidad de platicar con una persona que, que al igual estaba condenada a muchos años de prisión. Y, y yo le, le hablaba de, pues a lo mejor en, en anteriormente no tuviste la oportunidad, por las circunstancias que sean, uh -huh. no tuviste la oportunidad de hacer algo relevante por el mundo. A lo mejor, hoy es tu momento de hacerlo. ¿Por qué, no, ¿Por qué no escribes? ¿Por qué no hablas con personas y evitas que lleguen a las circunstancias que, en las que tú estás? ¿Por qué no motivas a las personas a que no tomen el camino que tú tomaste? Y a lo mejor no tuviste opción. ¿sí? Puedo entender que no tuviste la opción de, de encaminarte hacia otro lado. La sociedad a veces nos atrapa y las circunstancias pues, nos, nos, nos aprietan y no nos dejan ir. Pero hoy tienes la oportunidad. Hoy estás libre, ¿sí? Libre de todas esas cargas sociales, libre de decir, robé para comer o, o, o maté para salvarme. Hoy estás libre de todas esas situaciones, ¿por qué no ayudas a la sociedad? ¿Por qué no ayudas al mundo? Este Y es lo que tenemos que hacer, yo creo que en determinado momento, como, como Víctor lo describe, todas esas situaciones que a él lo rodeaban, él tomó particularmente la forma de, de convertirlas en algo más positivo ni siquiera de hacerlo, él no sabía si iba a salir vivo de ahí, yo creo que nadie ahí sabía eso, y aún así trabajaba, narra cómo sus compañeros, ya en las noches se decían chistes, contaban anécdotas, se ponían sentimentales por momentos, y contaban cómo era su familia, sus, sus esposas, sus hijos, y eso los mantenía a flote, tenían un motivo para salir o para, para comer esa migaja de pan el día de mañana, yo creo que es algo muy importante y rescatable dentro de esta hora
1: sí eh, bueno aquí viene mi comercial ¿eh? Eh, a la par de este podcast pues tengo otros más y que por ahí pueden buscarlos en youtube la Pablo Moreno la mejor versión de ti y habla de herramientas de cambio de vida ser la mejor versión de ti y el primer episodio de, de la primera temporada perdón el segundo episodio de la primera temporada habla sobre el sentido o el proyecto de vida. Porque me han preguntado por qué lo elegí como primero y es que tiene que ver como un parteaguas porque aún cuando no te encuentres en una situación difícil también el tener presente quién eres hacia dónde vas qué es lo que deseas dejar cuál es tu legado de vida te vas a poder eh, po vas a poder potencializar toda tu vida y poder ser mejor cada día. No necesariamente tienes que estar inmiscuido en una situación crítica o en una situación difícil, sino que también en tu día a día tener presente cuál es el sentido de tu vida te va a ayudar a ser mejor. A amar más, a darte más y dejar un legado, no solamente un legado material, sino también un legado espiritual. Así que les dejo allí el, el, el comercial, pueden buscarlo en YouTube. Pablo Moreno, la mejor versión de ti, son la primera temporada, son 13 episodios. Ahí te lo ya, ya dejé aventé mi comercial. Golazo, <risa> <risa>
0: luego, luego, me, luego me lo descuenta. Oye, y Jorge, yo así, okay. crin, crin. <risa> luego me lo descuenta. Pues hablando ¿verdad?
1: de eso,
0: justamente eh, aquí en la, en la en en el libro, en uno de los eh, episodios y capítulos, justamente estamos hablando de, del sentido de la vida uh -huh. y Víctor nos comparte una reflexión muy simple sin embargo muy completa donde nos dice que no importa lo que esperamos de la vida escuchen, eh, no importa lo que esperamos de la vida, sino lo que importa es que la vida, espera la vida de nosotros
2: Sí, claro de, de alguna manera tenemos que que entender esta parte, uh -huh. qué queremos hacer de la vida, sí qué le vamos a ofrecer a la vida. este Vemos como que si ella fuera nuestra Exacto. jefa, Exacto. cuando realmente nosotros somos los que mandamos y, y decidimos qué vamos a hacer con esto. A lo mejor, como lo comentaba Pablo hace un momento, en una edad muy joven se pierde, se pierde eso tan importante que es darle el sentido, Empezar a soñar, empezar a creer ¿Qué vamos a hacer el día de mañana, Este se, es criticable, dicen es muy joven para pensar en eso, ahorita no, pero llega un momento en que lo necesitamos, debemos de crear esos sueños, esos objetivos de vida para que el día de mañana tengamos bien claro hacia dónde vamos, qué queremos obtener, porque hoy vemos este aunque somos muy jóvenes todos los que estamos ah, sí, aquí, muy ¿no? jóvenes, Chavito. vemos eh, en la actualidad de la juventud algo libre, muy libre, tan libre que no sabe el día de mañana qué puede hacer, qué quiere hacer, qué le gustaría hacer con su vida, y es algo difícil, es algo socialmente que, no, que nos aqueja hoy en día, tenemos que, no encauzarlos, pero sí tienen que tomarse el tiempo de, de soñar de, de, de verse más allá el, el día de mañana, si quieren una familia, un negocio, dinero, lo que quieran hacer en la vida, tomar el mando de ella. Porque, como, como dices, después esperamos que la vida nos dé, cuando nosotros tenemos que darle a la vida lo que que lo, que, lo que vinimos a hacer
1: al mundo, ¿no? Hay sí. tantos temas que hay que yo creo que nos vamos a hacer como el episodio anterior, yo creo que lo vamos a volver a hacer una segunda parte de esto, ¿no? Sí,
0: Víctor eh, Frank, parte dos.
1: sí, sí. Para, sí sobre todo porque. Eh, ahorita carecemos de ese sentido, mucha de la gente carece de ese sentido y tratamos de indagar nuestro pasado y que está muy bien, ¿eh? porque nuestro pasado va a determinar muchas cosas de, de, nuestro, de nuestro futuro, pero no, no nos adentramos a descubrir eh, el verdadero sentido que al final de cuentas Víctor lo que dice o lo que hace en su logoterapia no se centra en el pasado y que a lo mejor muchas de las veces es criticado, no que no se centra él en, en, en la parte de lo que hiciste, sino que a partir de ahora qué vas a hacer o hacia dónde vas a caminar. Y nos encontramos a muchas personas que ya no quieren vivir, eh, frases en Facebook, frases en, en redes sociales que dicen ya lleva mediocito ya eh, me quiero morir, este memes de eutanasia que, que ya es tan común y lo están normalizando porque significa que ya está en la mente de las personas y si está en la mente de las personas yo no me imagino a alguien que ya tenga un sentido de vida y que se dé tiempo para divagar. Una, con una eh, tontería de ese tipo, ¿no? Entonces, son señales de alerta de que ahorita sí se necesita muchísimo tener presente hacia dónde vamos y qué nos mueve.
2: Sí, fíjate, nosotros que tenemos esos conocimientos como, como estudiantes de psicología y como psicóloga, este, tenemos todos esos conocimientos y sabemos que eso, de alguna manera, va a influir el día de mañana. Yo puedo entender que, que no toda la población lo entienda y lo ven como un juego es un meme, no pasa nada y cosas así, pero le estás diciendo cosas a tu mente, estás tomándote el tiempo de pensar en ciertas situaciones que realmente no tendrías por qué ni siquiera tomarte el tiempo de imaginarlas Ajá. o pensarlas, y que el día de mañana pues pueden cobrar una factura, pueden, pueden tener un costo, nosotros lo entendemos a lo mejor de una mejor manera porque tenemos todas esas Materias que nos van enseñando en la licenciatura y nos dicen lo, lo importante que son las conductas y los comportamientos, lo que tú le dices a tu mente de alguna manera se va a ejemplificar en, en alguna situación.
1: Sí, y, y que pues bueno, yo no me imagino a gente que es muy exitosa pensando en cosas que de verdad le quiten el tiempo no, o que, no o que no tengan provecho. Ay, otra de las cosas que quisiera poner sobre la mesa para ya finalizar, o no finalizar, pero pues de ir aterrizando esto, es eh, el, el reto que tenemos sobre la actitud de enfrentarnos a la muerte.
0: Hemos hablado de ese tema,
1: porque
0: en cada episodio tocamos el tema de la muerte.
1: Pero es inevitable porque te, te porque el libro, o bueno Víctor y los que vivieron, estaban ante ese reto. Mañana, hoy mismo, mañana, pasado mañana, nos pueden matar. Podemos nos puede morir. Puede tocar. Nos puede tocar por las por las circunstancias externas, no porque yo lo haya decidido. Uh -huh. Y entonces el reto de, de, de decidir esta actitud ante la muerte y que muchos de nosotros lo, creo que lo vimos en el en el segundo episodio, ¿no? que si estamos preparados o que es cuál es el concepto que tenemos nosotros de muerte para tener esta transición de vida. Y Víctor lo aborda desde desde la parte del ser, nuestra trascendencia, uh -huh. nuestra trascende, uh, nuestra sí, nuestra trascendencia. Ya me me voy a equivocar aquí al decir la otra palabra y que, sobre todo eso, ¿no? Poder disfrutar el aquí y el ahora uh -huh. y poderlo nosotros decir a la muerte, poderla abrazar en su momento, en el momento que nos llegue, pero ya tener en paz todo. Al final de cuentas, sí vamos a dejar un pasado, para bien o para mal, sí vamos a dejar un legado, para bien o para mal, pero entonces, ¿qué actitud yo voy a abordar al enfrentarme a esta situación de que quizás hoy, mañana, pasado, mañana yo me pueda encontrar con la muerte?
0: Yo creo que eh, hablar de la muerte Tiene un sentido, por supuesto eh, Nada más que le damos la vuelta Cada vez que nosotros Tocamos también el tema, je, 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 la risita no Como que los nervios Sin embargo, haciendo un análisis Y siendo más profundos en el tema El pensar en la muerte En mi muerte, en cómo voy a morir Cómo va a morir mi familia, yo primero ¿Quién va a ser primero? Sin embargo, hablar de muerte es difícil Sin embargo, es lo que me va a dar esa conciencia de qué estoy haciendo ¿Qué en estoy el presente uh -huh. Para cuando llegue ese día Yo dejé algo, lo disfruté Lo viví, lo compartí Y como no estamos tan apegados al tema de la muerte Vivo automáticamente el día Y qué aburrido, sin embargo Invitamos a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué opinas, Jorge?
2: Pues yo creo que es un tema tabú Sobre todo, socialmente Muy satanizado, no debes de hablar de la muerte Cómo te vas a morir, ni mucho menos Y está bien, pero podríamos darle la vuelta Sabemos que es una eventualidad que va a suceder, todos vamos a morir indiscutiblemente en, en algún momento, ¿qué vamos a hacer antes de que eso suceda? Si, si, si bien no podemos hablar de, 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 de qué manera va a suceder, porque pues si sí te da miedito no ponerte Ajá. a pensar y, y, y ese tipo de situaciones, podríamos pensar qué vamos a hacer, hacer o qué queremos antes de que eso suceda, ¿qué queremos hacer antes de que tu familiar se vaya tu familiar pueda trascender, que, que, que él fallezca, qué quieres hacer con él, qué deseas, porque indiscutible la muerte es algo que no vamos a poder evitar de ninguna manera y, y lo importante es qué hagamos antes de que nos llegue, qué, quiero, qué quiere hacer Jorge antes de que, que llegue ese momento en su vida, que puede ser muy súbito como, como dice Pablo, puede ser muy súbito y, y pues no sé, en cualquier situación inimaginable. Yo creo que lo importante de, de ver la muerte o el sentido que le podemos dar es como es inamovible, ¿qué queremos hacer antes de que esto, esto llegue? ¿De qué manera la vamos a abordar?
1: Y entonces, para cerrar, en el libro podemos encontrar que Víctor se centra en el aquí y en el ahora. A partir de ahora, ¿cómo le voy a dar yo ese sentido? ¿Qué es lo que me va a mover el actuar? Y muchos, incluso otra vez vuelvo a, en el podcast, que de la mejor versión de ti que tengo, el siguiente episodio inmediato es los motores de vida. Y que por ahí nos alargamos con 40 minutos, este, por eso les, les invito a escucharlo. Pero, ¿qué es lo que te va a mover? O sea, sí tienes un sentido de vida, pero eso es qué te va a mover para poder llegar hacia allá. Y entonces... Eh, en el libro lo narra de esta forma en donde él vio que los que tenían a alguien en mente este, normalmente eran los que sobrevivían, cuando ya alguien se te borraba, esa familia tus hijos, tu esposa se te borraba de la mente era cuando ya no tenías a nadie y entonces ya no tenías un motor aun cuando ya estuvieran muertos aun cuando ya no estuvieran, pero estaban en tu memoria y esa esperanza de volverse a reencontrar Quizás porque ellos no sabían, sí sabían a lo mejor que se los habían llevado y que morían por comentarios, pero realmente no sabían cuál era el destino como tal. Y entonces aquí poder encontrar, Víctor nos nos comenta, en el aquí en la Laura, un sentido de vida y un motor de vida para poder nosotros llegar a la meta.
0: Eh, bueno, antes de cerrar, como ya comentó Pablo, Jorge, ¿hay algo más que quieras agregar del libro? Porque vamos a hacer una pregunta, la pregunta de cierre, de cajón, que todo, que siempre hacemos, pero antes de llevarla a cabo, ¿hay algo más que tú digas, este libro tiene esto y no lo hemos mencionado?
2: Pues, lejos de, de no haberlo mencionado, es como algo más para, para el auditorio de ustedes. Este, No nos, no nos equivoquemos en, en, en delimitar situaciones, es, es un libro que, que sí narra algo muy triste y muy feo que vivió la humanidad y de la cual pues, fue partícipe. Pero tenemos que tener ese motor, tenemos que trabajar sobre todo en, en crearnos ese sentido. Nadie está exento de que sucedan situaciones adversas o nos veamos en ciertas situaciones, eso no lo podemos manejar, está fuera de, de nuestro alcance. Lo que sí podemos hacer es prepararnos, prepararnos para encontrar todos esos motores de vida, ese sentido que le vamos a dar a la vida, por si se llegan a presentar esas eventualidades, saber quiénes somos, dónde estamos y qué queremos hacer de la vida. Eso es lo creo lo más importante que te deja el libro. Tenemos que trabajarlo, También. tenemos que, que, que darle importancia a esa parte, no la imaginamos, en, en ningún momento de nuestra vida imaginamos estar presentes en, en muchas situaciones sin embargo tenemos que, que alimentar todo eso lo que somos y darle, darle la importancia a la preparación a una, hay que leer hay que ayudarnos, hay que buscar terapia hay que hacer muchas cosas para, para estar listos, tenemos muchas herramientas hoy en día para, para, para poder apuntalar todo eso que somos como personas
1: pues Interesante el libro, obviamente nosotros solamente dimos unas pintaditas. Vayan corriendo a comprarlo, a escucharlo en audiolibro. Insisto por quinta vez, no eh, lo pidan prestado <risa> ni los presten, por favor, porque eso no se hace, eso es un sacrilegio. Y, y pues para que nos puedan compartir qué es lo que descubren allí, para que nos puedan comentar qué es lo que qué es, la, eh, qué es lo que eh, desde su perspectiva les deja de enseñanza. A nosotros nos movió este libro y ya se los compartimos y los vamos a estar esperando en sus comentarios para que, eh, para que nos aporten allí eh, qué es lo que les ha dejado el libro.
0: Justamente da la pregunta de cierre que siempre hacemos, Jorge. ¿Qué te deja este libro? Nos has compartido eh, para la audiencia. ¿Quieres agregar algo en qué te dejó este libro a ti, a ti, en lo más profundo de tu ser?
2: Pues, com como lo decía, la, a lo mejor al principio fue mi salvavidas eh, lo quiero mucho, fue mi amigo, eh, uh -huh. me ayudó y, y pues creo, creo realmente que gracias a, a esta lectura, a la comprensión, al a apoyo de, de, de mis amistades al, al guiarme hacia él, este, es como pude encontrarle un sentido. Les, les platicaba al inicio, a mí, por ejemplo, el divorcio fue mi holocausto en su momento y pues yo nunca me había preocupado qué iba a ser después, pues yo tenía mi vida ahí medio planificada, ¿no? Y esa eventualidad me llevó a no saber qué seguía. Y, y gracias a este tipo de lectura, a este libro en particular, le pude dar un sentido. Puse como motor principal a mis hijos, puse como como objetivos, todos aquellos sueños que hice de niño y que de alguna manera se había abandonado, como estudiar psicología a los 35 años, este, le di todo ese sentido y creo que, que es una herramienta que podemos utilizar cualquiera de nosotros, es, es de mis libros preferidos, yo lo quiero mucho, ahí duerme junto conmigo, y cada que tengo oportunidad de recomendarlo, este, lo hago, espero y les sirva, espero y lo lean, como, como dice Pablo, vayan y lo busquen, leanlo, este y creo que en realidad les va a servir.
1: Es una muy buena inversión. Y con esto cerramos. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan las redes de UNG. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en el YouTube. Sobre todo porque allí es donde hospedamos estos podcasts, está el de Quintanilla y próximamente vienen más proyectos. El de Jorge, por ejemplo. El de Jorge, por eh, lo eh, ya, ya lo comprometimos, sí. ya, sal, ya, sal, ya salimos. Estamos pensando, ¿no? Vamos eh. a ver si me llegan al precio. Vamos a ver Vení qué el invitado <risas> y te vas con, con compromisos. Sí, ¿eh? okay, lo... eh, oye, sí, ¿eh? nos, okay. van a, nos van a correr nuestros invitados. No, <risa> <risa> no nos ponen no. a trabajar. ¿no? Sí, ya me dieron <risa> trabajo. <risa> creo que ese no era parte del plan. <risa> <risa> Así que fue un, un placer estar disfrutando este libro con ustedes, Isabel, Jorge, un gusto en conocerte y en, en saber, muchas gracias por abrir tu corazón, por compartir tus experiencias con nosotros y con el público, esto queda entre nosotros, nada más. ¿no? Sí,
0: este, <risa> este Sí, de igual forma Jorge, eh, de verdad que dentro de nuestra gama, ojalá todos pudieran venir, quisieran venir eh, y no dudamos que cuando platicamos Pablo y yo de los invitados, por supuesto que eh, tú eras uno de los que tenías que estar aquí en este programa, yo sé que hay para todos, hay para todos. Eh, pero mira Así lo es. que nos vino a compartir, muchísimas gracias Jorge, de verdad, vamos a esperar a que tu podcast salga próximamente, próximamente. y que lo compartan mucho de tus seguidores, porque a partir de ahora ya eres famoso ¿eh? sí, por
1: supuesto, por supuesto y les pedimos que compartan este podcast nos dejen sus comentarios, sus reacciones síganos en cada con, con, eh, ya me trabé pero bueno, síganos cada semana con un episodio más de
0: ¡Libros, café y
1: amigos! ¡Hasta la próxima!
0: Por hoy hemos terminado. Los esperamos la próxima semana que tenemos para ti libros, café y amigos.